0: tiene que romper pues con las estructuras jerárquicas de, de jefatura que han tenido, a veces ese es el error que, que cometemos en las empresas no si bien es cierto la teoría nos dice, oye el pro owner tiene que ser un gerente, sí pues tiene que ser un gerente pero ya no se puede comportar como un gerente hay que pisar tierra, hay que salir a hacer campo, hay que leer mucho del negocio porque ya no está pues este, recibiendo reportes ahora él tiene que proponer ¿no? tiene que desmenuzar ese negocio y poder transformarlo en historias de usuario que luego puedan ser entendidas por el equipo y ordenadas por el Scrum y de hecho... Hola a todos, a nombre del equipo de Starter queremos darles la bienvenida a esta nueva sección de entrevistas junto a fundadores, líderes del ecosistema de emprendedor, gerentes de innovación, Hablaremos acerca de startups, transformación digital, emprendimientos, intraemprendimientos e innovación.
1: Buenas tardes con todos. Hoy día estamos con Lenin Tarrillo, que es el CEO de Mapa19. Mapa19 es una iniciativa digital que tiene como propósito localizar a las familias más vulnerables de Perú y conectarlas con peruanos que deseen apoyar a la situación complicada en la que se encuentran.
0: Gracias, gracias, gracias a ustedes por invitarme y de hecho qué bueno que existan estos espacios un poco para hablar de innovación y, que, y de tecnologías y cómo estas, estas tecnologías e innovaciones pueden pues, ponerse al servicio de, verdaderamente de las personas. ¿no? Mira, yo te puedo resumir rápidamente a qué me dedico. De hecho, yo ya vengo viendo más de siete años proyectos de innovación. Actualmente trabajo en un banco como un líder de innovación y, pues, este, eso es lo que hago. Innovación digital, creo que hay muchísima oportunidad en, en ese campo. Este, en todos los segmentos se puede aplicar eh, proyectos de innovación digital que pues, generen nuevas oportunidades. Y también porque es un campo que requiere, pues, poco presupuesto para probar algunas cosas que generen impactos significativos, ¿no? Eso es lo que hago. Y, de hecho, en esta cuarentena no quise, pues, quedarme con los brazos cruzados. Estaba un poco frustrado porque por nuestras habilidades quizá eh, están un poco de, no fuera de contexto de lugar en esta, en esta, en esta coyuntura, en esta cuarentena. De hecho, se necesita pues de, de más doctores, enfermeras, biólogos, hasta barrenderos. Y, y a veces las personas pues que trabajamos en digitales o que tenemos unas habilidades distintas a esas, eh, nos sentíamos pues en este momento un poco frustrados porque... Eh, como que no servían de mucho los conocimientos, experiencias que tengamos. ¿no? Al menos ese fue lo como lo pensábamos al inicio varios profesionales con los cuales conversábamos. Sin embargo, pues Mapa 19 muestra que no es así. De hecho, se puede hacer mucho desde el campo donde estemos para dar soporte a las situaciones, a veces a las crisis, eh, en, todo, en todos los segmentos. ¿no? Entonces, así nació Mapa 19, una propuesta de poder... Eh, a través de lo que nosotros conocíamos que era la innovación digital, poder crear pues, este, una herramienta que sea muy útil o al servicio de las personas que más lo necesiten. ¿no? Eh, se me ocurrió la idea y rápidamente pude prototipar un proyecto muy sencillo este, y luego se empezaron a sumar más chicos y al final la idea despegó, el proyecto despegó bastante y ha tenido un impacto tanto nacional como regional, ¿no? Y
1: justo mencionabas de que, bueno, estas personas a las cuales se le, les llega el impacto con MAPA19, quizás el tema digital lo tienen un poco lejos, eh, creo que la pandemia los ha obligado un poco también a digitalizarse, pero ¿cuáles han sido esos retos más grandes que han tenido que atravesar en todo este proceso como de ayudarlos a digitalizarse o meterles un poco el tema de la tecnología también a ellos, ¿no?
0: Sí, lo primero es, este, que vean la tecnología no solo como un distractor, sino como una posibilidad de poder generar oportunidades, tanto oportunidades para que puedan ser ayudadas, como oportunidades también para, para poder descubrir oportunidades. Más lo veo por ese punto, ¿no? Entonces ese ha sido un reto. Y, y, y la otra parte es un reto digital. Yo creo que esta experiencia de Mapa19 eh, nos devuelve pues este, a nuestros inicios o nos hace... Nos hace este, pisar tierra en el campo de que a veces eh, mucho hemos estudiado sobre el diseño de servicios, sobre el diseño de servicios digitales, sobre la empatía para poder diseñar productos digitales, pero cuando verdaderamente te chocas pues con realidades que son muy distintas a, al ecosistema donde tú estás, donde una persona normalmente sí sabe cómo utilizar una página web, cómo registrar, sabe que una cajita en una web es para poner algunos datos. ¿no? Cuando ya te vas al otro extremo donde hay personas adultos o, o, o personas que no pues, conocen estos temas, entonces te das cuenta que quizá no estás haciendo un buen trabajo ahí. Y ha sido un reto verdaderamente grande, yo creo que con la primera camada le llamo yo de voluntarios que hubieron de chicas de diseños muy capas y, y ahí nos juntamos un poco para ver qué cosas podíamos hacer. Pero el, el primer reto era en diseñar la plataforma de tal manera que pueda ser muy intuitiva para las personas que no tenían pues, conocimientos en usar herramientas digitales. Muchos de ellos, eh, lo único que habían, se habían creado, este, se puede decir en su vida, era un Facebook y a través de ahí podían hacer cosas, ¿no? Porque cuando ya no se escribían, decían, oye, pero, ¿qué tengo que hacer aquí? Este, ¿qué, ¿Cómo agrego? ¿Cómo, cómo este, yendo los datos? ¿O dónde, dónde pongo alguna información? Entonces, ese sí es el principal reto. El segundo... Eh, de hecho, es un tema de, de información, ¿cómo validamos los casos? Ahí em, em, empezamos a, a, a pedir, pues, voluntarios para que nos ayuden a validar la información. Mapa 19 llegó a tener 13.000 familias inscritas. Y luego ya paramos y empe hemos empezado a hacer filtros ya un poco más, más estratégicos. Pero, eh, ¿cómo evalúas a esas 13.000 familias, no? De hecho, pedimos que voluntarios nos, nos ayuden, se sumaron mucho. Creamos una plataforma para que puedan acceder esos voluntarios con todo el registro necesario y puedan este, validar y verificar la información y aprobar o, o rechazar los casos. ¿no? Eh, esos fueron los retos principalmente. Y yo creo que eh, eh, más ya un reto personal es, es descubrir, pues, este, a veces nosotros estamos como, por mucho que entendamos o por mucho que, le, que, 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 nos, que nos informemos acerca de, eh, de cómo, cuál es la realidad del país, de cómo está la situación económica, de, de cómo está la pobreza, de cómo está aumentando, a veces terminan siendo números fríos, pues, en un libro, en alguna página de internet o algún artículo, ¿no? Eh, pero cuando realmente este, lo descubres que, que, que es así y a veces la realidad es más cruda, definitivamente eso sí te afecta completamente, o te cala, o te llena este, a veces de, de frustración de varias cosas, ¿no? Eh, yo no, no puedo dejar de, de, de mencionar de que en realidad este, a veces yo entro, entraba pues a revisar estos casos cuando todavía no habían voluntarios y a veces también cuando ya estaban los voluntarios y me encontraba con situaciones en la verdad que, que, que sí pues o se apegaban mucho ya en el sentimiento de una persona y a veces sentía de que oye esto eh, no es para mí, yo no creo tener las habilidades para poder hacer esto, esto ya es demasiado, no o, o, sí pues te genera... este te da un baño de realidad que no lo vas a tener en ningún libro. O sea, sí, a manera personal, la experiencia que me ha dejado este Mapa 19 hasta ahora, es que los números no terminan de mostrar la realidad de la, verdaderamente de la vulnerabilidad o de las familias o de las poblaciones vulnerables que hay en el Perú, y que hay muchísimo por hacer. Y que también las personas y las empresas están dispuestas a hacerlo, pero faltan pues proyectos que los organicen o que los encaminen, y falta voluntades también. De hecho, hay muchísimo por hacer, sería un poco el, el mensaje que me llevo de este, esta este primera etapa, de esta experiencia.
1: Claro, sí. O sea, me imagino que es totalmente diferente ver, o sea, ver las noticias o, o ver un libro, como dices, una revista, un periódico a vivirlo, ¿no? O ver de muy cerca la, como, cómo es, viven esas familias o cuáles cómo son sus retos, ¿no? Mencionabas al principio de que tuvieron como un gran reto de diseño de servicio, ¿no? De hecho, eh, hay cosas que a veces nosotros diseñamos, ya sean plataformas eh, o experiencias que van hacia un segmento que está como más acostumbrado a la tecnología y, uh -huh. y bueno, y el flujo funciona, ¿no? Eh, pero ¿qué cambios tuvieron que hacer en las metodologías de diseño de servicios para poder usarlo en, en, este, en este segmento que no tiene nada que ver con tecnología, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que no hay, o sea, yo he estudiado mucho Design Thinking y diseño de servicios digitales, ya de hecho me he especializado en Design Thinking y he llevado algunas certificaciones interesantes ahí y, y también en diseño de servicios digitales. Pero si algo te puedo decir es que rompe todo esquema o toda metodología cuando verdaderamente te chocas con realidades como estas, ¿no? Y no estamos preparados, o sea, yo a veces leía conceptos como, por ejemplo, de que Facebook le corta el internet o le baja las señales de internet a sus equipos de desarrollo una o dos veces por semana, ¿no? Y me parecía como que un dato bien chévere porque, bueno, pues para darle un, no sé, un, un acercamiento, de sus usuarios. Y está bueno, pero no termina, pues, de ser algo que, que está ahí, que, que, que nos parece, pues, a veces hasta empático, ¿no? Pero cuando te chocas con estas realidades, verdaderamente, te vas a dar cuenta por qué muchos servicios que ofrecen las empresas peruanas, que tienen muchos capos liderando ahí, no es que te, no terminan de funcionar. Por qué a veces hay demasiado fraude en la banca, por qué a veces hay servicios que no funcionan. ¿Por esto? Porque en realidad falta pues mucho por hacer en el terreno de cómo acercamos los servicios digitales a estas personas que no tienen los conocimientos. Y no solo que no tienen los conocimientos, sino que los recursos con, con los que ellos acceden a estos servicios no son los mismos con los cuales accedemos. Entonces, eh, lo único que funciona ahí es tener la capacidad o la empatía de respetar sus contextos en los cuales están y aceptar de que hay que probar rapidísimo y volver a corregir rápidamente. Por mucho que a nosotros nos haga sentido, yo como les decía un poco a las chicas, hoy eso está bueno, pero yo creo que hay que cambiarlo y ponerle más grande o ponerle este, un ejemplo de cómo llenar o qué debe juntar ahí la foto y poner un ejemplo. Parece redundante, de verdad, pero, uh -huh. eh, pero es necesario. Entonces, eh, yo por lo menos eh, es el mensaje que me llevo de cara al nivel y lo puedo aplicar en, en mi campo profesional, ¿no? De que de hecho... Este, no hay metodología que, 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 pueda, pues, este, que pueda darte un acercamiento a eso y lo único que funciona es desarrollar rápido, probar rápido y, y tomar, tener mucha empatía para recibir el feedback. A veces es frustrante, pero recibirlo y corregirlo de forma muy ágil. ¿no?
1: Claro, claro. Y más o menos ustedes, teniendo en cuenta de que estamos en un periodo todavía como de cuarentena, donde hay poco contacto humano... Eh, ¿Cómo hicieron para, por ejemplo, capacitarlos o cómo le hacían llegar los mensajes a estas personas? ¿no? ¿Lo hacían por llamadas? ¿Usaban WhatsApp? Eh, ¿Solamente por la plataforma que habían desarrollado? ¿Cuál era como que ese flujo de comunicación que mantenían?
0: Utilizamos WhatsApp y el chat de Facebook, o sea, rápidamente nos dimos cuenta que esas dos herramientas están como que potentes en el Perú, están muy viralizadas, ¿no? Entonces, este, muchos de ellos lo... lo nos dimos cuenta que por ahí podían, podían, este, podían interactuar fácilmente. Por ejemplo, el chat de Facebook, este, por ahí a veces algunas personas que ya no podían registrarse, por ahí un voluntario tomaba la información y lo subía Entonces, a través de, ese, de, de, esa, de esa herramienta sí podía hacerlo. Además, también eh, empezamos pues a, a darle posibilidades al voluntario de que él pueda identificar también en sus segmentos, sus contextos, familias vulnerables y él mismo registrarlas. Hundimos esa posibilidad en la página.
1: Claro. Entonces,
0: esos, esos fueron los canales que utilizamos.
1: Dale, perfecto. Sí, de hecho, el canal de Facebook está bastante viralizado, como comentas. Creo que en los últimos años, hasta los más viejitos ya tienen su, su Facebook y se comunican mucho por ese medio, ¿no? Entonces, el, el haber identificado como que ese canal me imagino que les ha ahorrado un montón de tiempo para poder llegar a más personas. Justo comentabas que, bueno, los cambios que ustedes hacen son bastante ágiles, o sea, en base al feedback que van recibiendo de, de sus consumidores, sus usuarios. Eh, mm -hmm. Más o menos, usted, ¿ustedes utilizan Scrum o alguna metodología ágil para... Eh, para poder hacer este proceso como que de cambio o mejora de su plataforma?
0: Sí, de hecho, cuando estuvimos en todo el proceso, o sea, ahora creo que la plataforma está ya bastante buena, y ahora más que todo nos estamos enfocando en el proceso detrás, queremos darle una mirada más formal ya a Mapa 19 y quizá llevarlo a ser una, una ONG. Pero en esos entonces, cuando recién lanzamos la plataforma, de hecho, nos se sumó también Jessica, eh, que como voluntaria y ese Scrum Master nos empezó pues un poco a formar un tablero, a manejar un poco, este a, orden, a ordenarnos, te puedo decir, porque de hecho el proyecto nació, todos se sumaron y todos tenían ideas y a veces pues ya no había manos porque de hecho es un voluntariado, o sea, los chicos terminaban su chamba y luego le dedicaban como una o dos horas a esto y en esas dos horas habría que sacarle el jugo a todo, ¿no? Y sí, de hecho nos ayudó bastante, yo uso scrum en la chamba y de hecho aplicarlo aquí pues eh, también nos ayudó a organizarnos y a poder rápidamente ir corrigiendo la plataforma.
1: Cuando ustedes lanzaron por primera vez Mapa19, ¿esperaron a tener toda la plataforma ya desarrollada? ¿O probaron con un producto mínimo viable y luego lanzaron y en base a eso fueron como que mejorando la plataforma.
0: Eh, yo tenía la idea, de hecho la prototipé, luego desarrollé, luego con el prototipo que era un par de imágenes en una PPT, se los presenté a algunos amigos por WhatsApp, me dijeron ahí oh, está bueno, pero de hecho Mapa19 no nació siendo Mapa19 que conocemos, pues Mapa19, eh, yo quería hacer un mapa verdaderamente del coronavirus, o sea, básicamente... Hacer una especie de app en la cual nos genere rutas seguras, ¿no? Me hacía sentido que algo así necesitaríamos. Y luego fueron saliendo, pues, varias iniciativas. Yo tenía ese prototipo, lo pasaba a algunos amigos y me decían, oye oh, está bueno, lánzalo o, o busca gente que te pueda ayudar. Eh, y en ese interín, pues, este, desarrollé un prototipo que ya se podía usar. en una web muy sencilla, este, con algunos componentes libres de internet. Eh, en un par de, un par de noches, creo que agarré y formé este, una página web con un formulario que se podía registrar lo lancé en mi Facebook y les invité pues a los desarrolladores que tuvieran algún tiempo que se puedan sumar. Y ahí se sumó Luis y la gente empezaba pues como que a, a, a viralizarlo, por decirlo así, y luego empezaron a contactar y me dieron un montón de feedback acerca del mapa, ¿no? O sea, decían, eh, si hace sentido tener un mapa, de hecho lo necesitaríamos, de hecho los peruanos lo necesitaríamos, pero habría un reto ahí y el reto era la información para formar un mapa este, del covid teníamos que tener pues, la información disponible. Yo me puse a investigar, de hecho, porque también tengo un nivel de tecnológico interesante este, y había pues, demasiados impedimentos técnicos para poder obtener directamente la data de, de, del, del Estado, que por así decirlo es el dueño de la información ahorita. ¿no? Y en ese interín este, también pues, se, se empezaron a evidenciar muchos casos de vulnerabilidad, se compartían por Facebook, la gente se empezó a unir más, eh, como en cualquier este, situación crítica que a veces tenemos, pero aún no nos organizamos más. Y ahí es donde viramos la idea a convertirla en un mapa de familias vulnerables. ¿no? Ya se había sumado Luis, que es un desarrollador muy capo de Chiclayo, y a partir de ahí, pues, este, corregimos algunas cosas, ya no se registraban casos, sino se, ya no se registraban casos de COVID, sino... Básicamente, este, familias vulnerables. Y ese puede, ese puede ser, digamos, que el segundo prototipo o el MVP que lanzamos. Y a partir de ahí, conforme ya se fueron creciendo, este, ya puede, fuimos agregando más funcionalidades ¿no? Y, y esto fue escalando rápidamente.
1: ¿Y más o menos cuánto tiempo tomó entre el primer prototipo que hiciste en PPT y compartiste con tus amigos hasta el MVP que lanzaron junto con
0: Luis? Una semana tenía un PPT, se los pasé, me acuerdo en mi grupo de la chamba, y algunos amigos, y empezaron a dar feedback sobre eso, pero había un reto, pues oye, ¿estarías dispuesto a registrarte a re si tú tienes COVID? Y cuando lancé el formulario, era interactivo, de hecho todo el mundo me empezó a dar más feedback, y todos decían, oye, así está bueno, pero nadie se registraba. Yo revisé un poco la analítica y habían interactuado en promedio un poco más de 500 personas, y yo decía, oye, estadísticamente no es es poco probable que en 500 personas que hayan interactuado, uno por lo menos no conozca un caso de COVID cercano. Entonces, este, por ahí como que el mensaje era claro, ¿no? Las personas no estaban dispuestas pues a, a, a no evidenciar su ubicación, por así decirlo. Entonces, este, por otro lado, pues sumado a estos casos de vulnerabilidad que salían, hacía sentido tener un mapa, pero quizá de otro tipo, y ahí es donde viramos la idea. Entonces ahí Luis, que ya estaba metiéndole el código a este mapa que teníamos del COVID, yo lo llamo y le digo, oye, mejor hagamos esto. Y básicamente es lo mismo. Entonces este, cambiamos algunos iconos, cambiamos los colores y lo lanzamos. Y aparte de ahí ya la versión ya está, que es la que conocemos, y hemos empezado a agregar cosas, cosas, cosas. Es
1: ¿no? genial el, el proceso que han desarrollado. O sea, de hecho ha sido bastante rápido. Eh, más o menos en el tiempo que tú tienes ya como parte del ecosistema emprendedor, innovador acá en Perú, eh, ¿qué recomendaciones podrías darle a una persona que no es tecnológica, pero que tiene una idea y no sabe por dónde empezar?
0: Primero que la cuente, ¿no? De hecho que creo que andamos, este... Andamos muy egocéntricos frente a lo que pensamos, a diferencia de que en otros países, al menos por esto de Mapa 19, eh, te, me ha abierto las puertas a varios ecosistemas en los cuales me doy cuenta pues que en otros lados la gente está dispuesta a compartir, no el core de su idea, tampoco te voy a ir a decir toda la estrategia, pero sí a alto nivel lo que estoy pensando hacer. Eso te genera desde ya un feedback importantísimo que te va a dar, te va a acelerar el proyecto o también te va a matar la hipótesis, que es lo que necesitamos, una persona que está haciendo innovación o un proyecto, tiene una hipótesis y necesita, o, o darle fe o necesita matarla, pero en una, no la puede tener ahí mucho tiempo. Entonces, este, yo creo que lo primero es empezar a abrir ese, abrir, abrir, un, poco el, abrir un poco lo que quiere crear y empezar a, a compartirlo. Y lo segundo es empezar a prototiparlo, ¿no? Eh, explorar un poco... Eh, cuáles serían las personas a las cuales está dirigida, cuál sería el impacto que va a generar, eh, crear un prototipo con lo que tengas o con lo que puedas hacer. De hecho, como les digo, yo hice un prototipo con, 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 con una PPT y luego ya creé un prototipo que ya era funcional, pero con una PPT fácilmente tú ya puedes obtener un feedback. Lo que necesitas eh, es rápidamente obtener feedback bastante orgánico y real, ¿no?, eh, de lo que estás pensando hacer y eso lo único eso lo vas a lograr eh, únicamente con un prototipo y si, el, y si la idea que tienes es un poco compleja pues ya invierte un poquito y haz un prototipo funcional no sé una web un formulario o, o algo un diseño que eh, un diseño que, que simule que, que hay una navegación si es que el proyecto va por por un proyecto digital, ¿no? Que es, que es más donde tengo experiencia. A partir de ahí yo creo que ya empiezas a matar pues algunas hipótesis de que esto va a funcionar, esto va a servir. Y además que el prototipo te permite también eh, obtener pues un feedback más orgánico, porque a veces uno va con una idea y le cuenta a los amigos y los amigos pues eh, son como que en, do, en do, dos, dos, dos características, ¿no? O, o, o te matan en una... O te alientan este, sin entender muy bien un poco de lo que trata tu idea, ¿no? Entonces, este, el único feedback orgánico que vas a poder obtener es construir un prototipo. Entender bien lo que quieres hacer o medianamente bien eh, en una exploración rápida y luego construir un prototipo a través del cual la gente pueda ver lo que quieres hacer.
1: Y más o menos ya en tu experiencia profesional, o sea, dentro de la empresa que trabajas, eh, comentabas de que, bueno, estás en el área de innovación. Entonces, me imagino que, que ven proyectos de, de innovación, de cómo realizar partes de, de la empresa en la que trabajas. Eh, más o menos, ¿cómo es ese proceso que manejan?
0: Eh, de dos formas. De hecho, dependiendo del proyecto, este, eh, se puede construir un mínimo viable muy rápido, no un prototipo funcional muy rápido. Eh, y a partir de ahí, pues, de acuerdo a los datos este, que ya este prototipo vaya dejando o este mínimo viable vaya dejando, ya se puede este, construir algo un poco más, eh, más estable, ¿no? algo más, este, más formal o algo más robusto para poder escalarlo. ¿no? Eh, así hemos hecho varias innovaciones, de hecho, eh, uno de los proyectos, que ha tomado bastante importancia ahorita en mi banco, Surpi, que es un proyecto para digitalizar toda la fuerza comercial, ¿no? eh, que ha tenido dos etapas. De hecho, pre-COVID es difícil hacerle pues, entender al asesor que es una herramienta que le va a ayudar en el trabajo porque el asesor viene durante 20 años trabajando de una forma, trabajando con hojas de papel, ten, tiene su agenda en su celular propio, cuida mucho pues, la confianza ahí con, con su cliente. Y ponerle en medio un app, aparte que puede ser peligroso porque resta pues la empatía y eso lo que no se debe perder en microfinanzas. Y, pero también es complicado lograr que él lo adopte. Poco a poco hemos ido demostrándole valor, de poco a poco hemos ido mostrando funcionalidades este, de, acuerdo a vamos, de acuerdo a cómo hemos ido viendo que funciona, ¿no? Al inicio esta app solo tenía información, solo podía poner el código del cliente y acceder a la información para ofrecerle un mejor servicio. Ese fue nuestro prototipo. Funcionó, lo vieron muy bien y empezamos a crearle más funcionalidades y poco a poco ya lo hemos ido eh, potenciando, ¿no? Post-COVID, de hecho, Urpi se ha convertido como que un, eh, una base sobre la cual se están construyendo todas las cosas, ¿no? Como que nos adelantamos un poco y nos encontró pues, con este proyecto que ya estaba en marcha y de tal forma que nos ha permitido pues, digitalizar y ahora... Los créditos CAS son 100% digitales a través de, de, de esa plataforma. Entonces, este, es, es lo mismo. Básicamente tú este, tienes una iniciativa o so una idea sobre que algo puede funcionar porque lo has explorado en algún segmento y has descubrido que hay necesidades de eso. Eh, construyes pues algo muy pequeñito, no complejo, porque de hecho si lo, si lo complicas mucho te puede hacer mucho sentido a ti, pero... A la, a la persona o al cliente o al cual va a usar lo va a complicar más y su feedback sobre el producto que tú, que tú necesitas obtener de hecho se puede complicar también y por ahí como que te puede dar algunas información que al final no termina potenciando el proyecto sino más bien lo termina desviando entonces lo, iniciar poco eh, rápidamente identificar cómo va a medir constantemente y empezar ahí a, a, a evolucionar, ¿no? ya sea a cambiar, a transformar o a seguir por la línea que, que se ha iniciado. Eso, eso básicamente es lo que hacemos.
1: Claro. Y más o menos qué tipo de herramientas ustedes utilizan para poder medir estas interacciones, ya sea en, en mi banco o en Mapa 19 o en toda la experiencia que has tenido a, a la fecha. ¿Qué herramientas nos podrías recomendar? para poder medir cómo es que mi usuario está interactuando con, con mi plataforma digital, ya sea web aplicativo.
0: Yo creo que la más famosa, ¿no? Este, el Analytics de Google. Firebase Analytics y Google Analytics. De hecho, las dos usamos. Y ahí, pues, ya se configuran variables, se configuran este, eh, rutas, se hacen pruebas A-B, acerca pues de algunas funcionalidades y sobre todo se mide algo que es importante que a veces dejamos de medir es, es, cuál, es el, cuál es el tiempo que las personas están dentro de la aplicación o dentro de la web y cuál es la ruta que han seguido para poder llegar a una operación. ¿no? Con nosotros pues a veces somos bastante digitales y estamos sesgados por eso pero eso no quiere decir que todo el mundo se comporte de esa forma. No te vas a dar cuenta. De hecho, cuando nosotros metemos un script y luego empezamos a analizar cómo es, que llega, cómo es que un asesor llega al botón de desembolsar segunda disposición. Y uno pues diseña un flujo donde el botón, donde el cliente este, entra, pues busca, el, eh, perdón, el asesor busca a un cliente y luego lo ubica, luego lo asesora y haces todo un... Un, un, un diseño de cómo va a ser el viaje, pero de hecho los datos digitales te dicen que lo utiliza de muchas otras formas y es importante para poder restrar, restarle fricción a esos procesos porque de hecho si algo, algo, algo es importante es que en digital con los aplicativos digitales que tienen mucha fricción se abandonan bastante rápido, ¿no? entonces eh, utilizamos Google para ver todo eso y vamos colocándole variables este, para ir midiendo pues, cuál es el impacto que tiene algunas funcionalidades que vamos sacando.
1: Súper, súper conciso lo que nos comentas. De hecho, sí es importante saber cómo es que el usuario está interactuando con la, con la plataforma y qué tipo de fricciones va generando, ¿no? Porque, como comentas, si es que tienes una plataforma que en vez de solucionarte la vida te la empeora, la dejas de usar, ¿no? Y entonces ahí viene como la tasa de deserción de muchos usuarios, ya sean usuarios internos como, como externos. Y creo que es importante siempre tener como que esas métricas para, para ir mejorando la usabilidad de, de cada plataforma y ver qué tipo de funcionalidades también se le puede ir agregando, ¿no? En base a, a cómo, cómo es que la persona va interactuando con, con la plataforma. Porque puede ser de que tú hayas pensado en un, como que un roadmap de, de, la, de la solución que estás creando y luego de lanzar quizás la primera versión te das cuenta de que el usuario no lo quiere como por el lado que tú lo habías enfocado, sino por otro lado. Ya volviendo a Mapa 19, porque por ahí nos desviamos un poquito. ¿Cuáles son como lo, los siguientes pasos de Mapa 19? Justo comentabas de que ahorita están como reanudando operaciones luego del aprendizaje que habían obtenido. Sí. Eh, ¿Qué es lo que, que viene con MAPA19 para... Mira, lo que bien? viene
0: es, es, es algo que creo que se cae en maduro, ¿no? MAPA19 es un proyecto digital, eh, pero, o sea, si tú, ustedes que ven proyectos digitales o proyectos de innovación, hay un, una gran parte o un gran pilar que es eh, cuál es el pro-owner del proyecto y el conocimiento que tiene el pro-owner sobre el segmento donde quieres, este, donde estás innovando de hecho el, la figura del pro-owner en un proyecto de innovación no es menor creo que es el pilar de todo lo que luego, de todo lo que el producto que luego se pueda formar entonces si te das cuenta a MAPA19 le falta un pro-owner ¿no? yo tengo experiencia, yo puedo ser el líder y tengo experiencia pues este eh, gestionando proyectos digitales, liderando proyectos digitales, liderando equipos digitales pero no tengo experiencia este, trabajando con poblaciones vulnerables, entonces esa patita nos está faltando y lo que queremos hacer aquí es empezar a cubrir esa patita. Vamos a identificar líderes que, y personas que hayan trabajado con poblaciones vulnerables y formar, pues, este, darle una estructura de formalidad a MAPA 19. Y luego en ese proceso queremos identificar pues a un pro-owner que pueda este, liderar esa parte no que, que nos está faltando. Eso es lo que queremos hacer, por eso un poco que hemos pasado las cosas, estamos despacio, estamos que las personas pueden registrarse en Mapa 19, si lo pueden hacer, y estamos poco a poco cubriendo esa parte. Cuando lo tengamos, creo que volvemos y con fuerza podremos hacer otras campañas. ¿no? Uh
1: -huh, claro. Justo mencionaba sobre la importancia de un Pro Owner en un proyecto, ¿no? ya sea un proyecto digital, como un proyecto social, en cualquier tipo de proyecto. ¿Qué características debería tener un Pro Owner para.? para cumplir a total cabalidad
0: su, su rol? Conocer el segmento donde estás innovando. No saberlo todo, porque de hecho nadie lo sabe todo, pero conocerlo. Y tener la predisposición de seguir aprendiendo, ¿no? Si no tiene eso, de hecho es complicado que, se, que cumplan funciones de, de prueba 1. ¿no? Este, también un pro owner tiene que romper pues, con las estructuras jerárquicas de, de jefatura que han tenido. A veces ese es el error que, que, que cometemos en, en las empresas. ¿no? Si bien es cierto, la teoría nos dice: Oye, el pro owner tiene que ser un gerente. Sí, pues tiene que ser un gerente, pero ya no se puede comportar como un gerente. Hay que pisar tierra, hay que salir a hacer campo, hay que leer mucho del negocio porque ya no está pues, este, recibiendo reportes. Ahora él tiene que proponer. ¿no? Tiene que desmenuzar ese negocio y poder transformarlo en historias de usuario que luego puedan ser entendidas por el equipo y ordenadas por el Scrum. Y de hecho, eh, es una figura muy, muy, muy potente. Eh, en, mi, en mi ruta, en, en, la, en la empresa privada, de hecho, eh, he tenido pues, fracasos ¿no? enormes, en los cuales pues, luego haces un poco de... De, de reflexión sobre eso y siempre la figura del pro-owner estaba ahí, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, en los últimos proyectos que estoy, sí, pues, este, los pro-owner que han llegado han sido bastante capaces de poder adaptarse a un equipo que funciona con metodologías que ellos no conocen y también tener, pues, la suficiente este, capacidad de subir y bajar, porque eso es lo que se busca, ¿no? bajas al llano para que nuevamente refresques tus conocimientos del negocio, de hecho que lo sabes, pero hay que refrescarlos porque cambian constantemente, y subes para tener el empoderamiento necesario de enfrentarte con pues un directorio y decir, oye, esto es así, lo hemos planeado de esta manera y van a dar estos, estos resultados. Entonces, este, es fundamental, creo yo, ¿no? En todo proyecto de innovación. Igual si estás creando una startup, ¿no? De hecho, este, yo las startups al final las veo como un negocio como un emprendimiento que, que tengas y, y tengo pues un, un gran ejemplo ¿no? en, en mi casa mi papá una vez quiso hacer una mi papá conoce mucho acerca de agricultura de cómo tecnificar y planificar este, un cultivo ¿no? y sabe un montón de eso se ha dedicado toda su vida a eso una vez compramos un terreno y quisimos sembrar papaya y me acuerdo que todo no fue bien hasta la cosecha y en la cosecha cuando ya cosechamos todo este, no había forma de venderlo porque nadie sabía cómo vender la papaya dónde lo llevas ¿Con quién te entrevistas? ¿Cuánto hay que pagarle, ¿Cuánto cuesta? ¿Dónde están los contactos? ¿no? E ese es un ejemplo marcado de que el proyecto necesita un pro-owner. El pro-owner necesita pues, este, conocer del negocio, de cómo se mueve este negocio. ¿no? no de cómo se produce. Al final, cómo se produce un proyecto, lo hace el equipo, lo hace el líder, lo hacemos todos. El pro-owner necesita conocer todo ese negocio, cómo vas a vender el proyecto y cómo es que este proyecto se va a fortalecer. Eh, para mí es una figura potentísima más allá de los marcos de agilidad y todo lo que hay alrededor de eso. Es ese, eso es como se tiene que construir un proyecto.
1: De hecho, has comentado puntos bastante importantes sobre un product owner, ¿no? Se dan esos roles a gerentes, pero cuando quizás la primera vez que están teniendo ese rol, por ahí pueden tener varios fracasos en, durante el proyecto, ¿no? Entonces, eh, hay varios puntos a tomar en consideración cuando tienes este rol bastante importante dentro de la creación de un producto o ya sea dentro de la optimización de este producto, ¿no? Eh, quizás para, para terminar, justo Cristian me comentaba un poco sobre Mercado 19. Quizás ah, nos puedes sí. comentar un poquito
0: más de eso. Yo siempre estoy un poco atento a lo que dicen y no dicen las personas con las cuales trabajo, ¿no? Y de hecho... Este, durante el proceso de MAPA19 nos empezaron a contactar varias organizaciones y muchos de ellos eran negocios o personas que tenían negocios y no tenían pues cómo venderlo. ¿no? Entonces, de hecho, yo les iba explicando que pueden sumarse a todos esos aplicativos que son gratuitos. Y también en el proceso me contactaron varios chicos de desarrollo que querían pues transformar MAPA19 en una app. Eh, no me hacía sentido que MAPA19 de hecho sea una app porque... Hasta ahora no me sigue haciendo sentido. De hecho, creo que con la web es suficiente. Eh, pero, de hecho, hay, hay mucho talento que quiere emprender en digital. Eh, eso es el mensaje. Entonces, en un momento dije, oye, ¿por qué no unimos estas dos? No? Hay chicos que me están buscando, que quieren iniciar una startup. Y por otro lado, hay una oportunidad de poder hacer algo para los negocios. Eh, yo hice algunos números. De hecho, eh, por ahí saqué un presupuesto saqué, costeé, veí algunas oportunidades y, y de hecho hay mercado para crear productos digitales para los negocios, eh, siempre y cuando pues un poco tengan algunas singularidades distintas a los, a, los, a los apps que ahorita se tienen, ¿no? Entonces, en esa, en esa línea es como nos juntamos, nos junté a todos, de hecho, del equipo que somos ocho, solamente dos se conocen, y yo conozco a dos más por ahí, pero en esa reunión, nos pusimos de acuerdo, los conté a todos y los convencí de crear Mercado19. Mercado19 es una app para todos los negocios, es una app gratuita, donde cualquier negocio puede crearse un perfil y ponerse en un mapa. ¿no? Esto es nuestro MVP, ha funcionado cada vez que sacamos marketing, se registran bastantes negocios, de hecho ahorita ya estamos más de mil negocios registrados y ya se están generando, pues, hay más de 300, más de 400 ventas que ya se han dado a través de contactos en el app. En nuestra siguiente versión, que de hecho sale en semana y media, eh, vamos a darle un, una mecánica más social ya a estos negocios, ¿no? De hecho, si alguien pone, pues, un negocio de frutas o un negocio de, de hamburguesas, es complicado estar gastando en marketing, en redes sociales, eh, sobre todo este, porque son marketing momentáneos. Entonces, nosotros vamos a darle, pues, una mirada social también a esta, a esta app para que el negocio pueda registrar ahí sus ofertas y cuando quiere lanzarlos a personas cercanas, ¿no? Esa es la segunda etapa. Y la tercera etapa de Mercado19 ya busca integrarse con un medio de pago para poder cerrar el flujo. Yo creo que hacen falta, y de hecho, gracias a Mercado19 también he tenido contacto con varios proyectos que están haciendo acá, similares. Yo creo que hace falta una propuesta fuerte de cara a tomar una parte de, de la torta que se la están llevando pues este, eh, apps extranjeras, no, no, no tengo nada en contra de ellas, pero creo que el ecosistema peruano se fortalecería muchísimo si es que empiezan pues a formarse aquí proyectos serios. Este, un poco para a los emprendedores, para los negocios. Y a, a esa es la filosofía de Mercado 19, ¿no? De hecho, me entrevisto cada semana con una startup distinta para ver si podemos hacer sinergias, si podemos unirnos y si podemos crear algo más potente.
1: Perfecto, Lenin. De hecho, bueno, las personas que están escuchando esto y si de pronto están como que alineados con, con la propuesta de Mercado 19, pueden contactar a Lenin. Voy a dejar sus datos acá para que puedan seguir generando estas sinergias y puedan crear algo bastante interesante, ¿no? Que de hecho, eh, como comentas, es importante que los emprendimientos acá en Perú tomen un punto un poco más formal y, y se genere valor para, para todo el país. Y, y ¿por qué no? O sea, seguir creando más emprendimientos peruanos que, que lleguen a escalar afuera, ¿no?
0: Sí, total. Yo creo, o sea, sin ánimos de entrarle en filosofías un poco eh, complejas, yo creo que tiene que haber ecosistemas robustos acá que le hagan frente a propuestas o a unicornios muy grandes que, que ya, con los cuales es casi imposible competir. ¿no? O sea, es imposible que una propuesta, por muy fuerte que sea o por muy inteligente que sea peruana, pueda competir pues contra este, estas apps bastante grandes porque... Eh, el capital que le van a inyectar en marketing eh, hace casi imposible o casi inhumana la, la competición, ¿no? por muy estrategia que sea el nuevo proyecto.
1: Bueno Lenin, muchísimas gracias por acompañarnos hoy día, de hecho hemos hablado de todo un poco, creo que por ahí nos hemos desviado del tema también, pero quería agradecerte por el tiempo brindado y por todos los comentarios, recomendaciones que nos has ido dando también en todo el transcurso del podcast. Eh, Dale,
0: buenísimo, encantado siempre
1: Sí, muchas gracias Lenin Cuídate un montón
0: Chao, un abrazo con todos, chao